0: Triggerwarnung. In dieser Sendung des Technikmagazins Radio.exe thematisieren wir Mobbing. Im Zuge dessen werden einige Worte zu den Bereichen psychische als auch physische Gewalt bis hin zu Selbstverletzungsgedanken und Taten fallen. Dabei musst du selbst beurteilen, ob du allein weiterhören möchtest, dir die Sendung mit einer vertrauten Person anhörst oder ob wir dich erst zur nächsten Sendung begrüßen dürfen. Falls du derweil eine schwere Phase durchmachst, möchte ich dich auf mehrere Hilfsangebote aufmerksam machen. Für Kinder und Jugendliche gibt es die Nummer gegen Kummer. Die Telefonnummer lautet 116 111. Ich wiederhole 116 111. Alle weiteren Informationen bietet die Website nummergegenkummer.de. Für alle Altersgruppen gibt es die rund um die Uhr erreichbare Telefonseelsorge. Hier lautet die Telefonnummer 0800 111 111. Ich wiederhole 0800 111 0111. Auch hier gibt es weitere Informationen im Netz unter telefonseelsorge.de. Und nun startet die eigentliche Sendung des Technikmagazins Radio.exe zum Thema Mobbing. You, 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 you are now tuned to, 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 to your number one radio station. Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Mein Name ist Leon und wusstet ihr schon, eine Befragung in diesem Jahr hat ergeben, dass fast jeder fünfte Jugendliche von Cybermobbing betroffen ist. Daher wollte ich unter anderem herausfinden, was Mobbing auszeichnet, ob sich Mobbing und Cybermobbing trennen lassen und was es in den Betroffenen auslöst. Dafür habe ich Ayla Askin, sie ist U-Pod scout und Lukas Bruland von der Cybermobbinghilfe e.V. zum Telefoninterview eingeladen. Die Bundesnetzagentur erlaubt den Mobilfunk-Standby. Der DKIX Frankfurt bricht Datenrekord zum zweiten Mal in diesem Jahr. Die SMS wird 30 und das Ende für anonyme Domains. Das sind die Technikthemen des Monats. Die drei großen Mobilfunkanbieter in Deutschland, namentlich Telekom, Vodafone und Telefonica, haben sich mit einem Vorhaben an die Bundesnetzagentur gewandt. Vor wenigen Tagen meldete sich die Behörde mit einem Brief, in dem sie den Mobilfunkstandby als rechtlich unbedenklich einstufte. Mit dem sogenannten Mobilfunkstandby möchten die Mobilfunkanbieter Energie sparen, indem sie die Leistung ihrer Antennen zeitweise verringern. Auf technischer Ebene werden bei dem Prozess ein Teil der Frequenzbänder in den Bereitschaftsmodus versetzt. Dieser Fall trete ein, sobald die Auslastung einer bestimmten Antennenanlage gering ist, beispielsweise nachts oder tagsüber an entlegenen Orten. Steigt der Bedarf, dann können dafür in kurzer Zeit wieder Kapazitäten bereitgestellt werden. Ein Telekom-Sprecher betonte, dass mindestens eine Frequenz immer aktiv bleibe. Andernfalls stünde die Aussage im Widerspruch zur Haltung der Bundesnetzagentur, die keine nennenswerten Einschränkungen für uns Kundinnen und Kunden erwartet. Würden ganze Funkmasten in den Standby gehen, dann könnten wir das durch einen schneller leergehenden Handyakku spüren. Grund ist, dass unsere Geräte bei schlechtem Mobilfunkempfang ihre Sendeleistung erhöhen. Vodafone, die den dynamischen Energiesparmodus seit Oktober an rund 100 Stationen testen, möchten eine Mindestbandbreite von 100 Mbits nicht unterschreiten. Verläuft der Test erfolgreich, dann wird der Konzern die Technik auf die meisten seiner 25.000 Stationen deutschlandweit ausrollen. Einsparungen von bis zu 30.000 Kilowatt seien realistisch. Der deutsche Commercial Internet Exchange in Frankfurt, kurz d ist Europas größter Internetknoten. Im vergangenen Jahr sollen gründete 30 Exabyte das sind 30 Millionen Terabyte über die Infrastruktur gelaufen sein. An dem Knoten sind fast 1100 Netzwerke angeschlossen. Der letzte Datentransferrekord mit über 12,4 Terabits wurde am 9. August diesen Jahres aufgestellt. Allerdings war das WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko wohl nicht gänzlich unbeteiligt an dem nun neuen Rekord. Am 14. Dezember gegen 21 Uhr lief erstmals ziemlich genau 14,4 Terabits über den Internetknoten. Laut der AGF Videoforschung, die mit der Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GFK, zusammenarbeitet, bestand im linearen Fernsehen ein hohes Interesse am Fußballspiel. Das ZDF übertrug die Partie ins Internet. Der meiste Datenverkehr beim DKIX sei auf Streaming zurückzuführen. Allein der Streamingdienst Netflix habe über ein Rechenzentrum zwei 300 Gigabit-Leitungen an den Internetknoten. Die Amazon Web Services, kurz AWS, sind mit 800 Gigabit angebunden. Der GKiX-Technikvorstand sieht die Peaks gelassen. Laut seiner Aussage werden mindestens 25% der maximalen Kapazität als Reserve vorbehalten. Langfristig soll nur 65% genutzt werden, sodass Ausfälle von Infrastruktur kompensiert werden können. Merry Christmas. Das war der Text der ersten SMS, die am 3. Dezember 1992 verschickt wurde. Die SMS wird 30 Jahre alt. 1995 kam die SMS auf den Markt. Der Durchbruch gelang in den späten 90er Jahren, als Handys preiswerter wurden, die Preise für Mobilfunkdienste fielen und erste SMS-Flatrates auf den Markt kamen, wie Tanja Richter, sie ist die Technikchefin von Vodafone, erklärte. Das EU-Parlament hat mit 577 zu sechs Stimmen für eine Richtlinie gestimmt, die unter anderem den anonymen Kauf von Website-Namen verhindert. Nicht-personenbezogene Daten sollen unverzüglich in Who-is-Datenbanken öffentlich zugänglich gemacht werden. Internetdienste, die die Identität der echten Domainkäufer verschleiern, würden damit illegal gemacht werden. Patrick Breyer, er ist EU-Abgeordneter der Piratenpartei, betonte, dass damit Leak-Seiten wie Wikileaks bedroht werden. Zudem werden Registrierungsstellen dazu verpflichtet, innerhalb von 72 Stunden beispielsweise Strafverfolgungsbehörden ihren Antrag auf Dateneinsicht zu beantworten. In der Richtlinie sind auch erweiterte Sicherheitsrichtlinien festgelegt. So müssen Firmen binnen 24 Stunden den zuständigen Behörden mitteilen, wenn es einen groben Sicherheitsvorfall gibt. Das Ende für anonyme Domains. Die SMS wird 30. DKix Frankfurt bricht Datenrekord zum zweiten Mal in diesem Jahr und die Bundesnetzagentur erlaubt den Mobilfunk-Standby. Das waren die Technikthemen des Monats und an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die an den Technikthemen des Monats mitgewirkt haben. Ich freue mich, zwei Personen am Telefon in der Leitung begrüßen zu dürfen. Zum einen Eile Askin und Lukas Proland. Bevor ich zu so viel über euch verrate, stellt euch doch lieber selbst vor und dann wird auch bestimmt klar, weswegen ich eigentlich den Kontakt mit euch gesucht habe und was das Thema der heutigen Radio.exe-Sendung ist.
1: Ich bin Einer, ich bin 21 Jahre alt und ich bin jetzt seit 2020 Scout bei der Online-Beratungsstelle Youport. Wir beraten Jugendliche und junge Erwachsene online bei Problemen rund ums Internet, also zum Beispiel Cybermobbing, Sexting, Cybergrooming. Neben meinem Studium der Psychologie engagiere ich mich halt ehrenamtlich bei Newport.
2: Mein Name ist Lukas Poland. Ich bin 18 Jahre alt und bin der erste Vorsitzende des Cybermobbing-Hilfe e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Kinder und Jugendliche berät, die von Cybermobbing betroffen sind und zum anderen auch Präventionsarbeit zu dem Thema leistet. Das heißt, wir gehen aktiv in Schulen und versuchen über Cybermobbing aufzuklären. Ja, das äh, ist so meine Aufgabe und ähm, letztlich bin ich eben dazu gekommen, ähm, weil ich selbst vor einigen Jahren von Cybermobbing
0: betroffen war. Wann ist eigentlich Mobbing Mobbing? Also was ist, kann man noch als Meinung abstempeln? Was ist vielleicht eine kleine Stichelei? Was ist Trollen? Und wann ist aber die Grenze zum Mobbing überschritten?
1: Bei Mobbing bzw. Cybermobbing ist es so, dass diese... Also zum Beispiel, wenn jemand beleidigt wird in der Schule oder bedroht oder bloßgestellt, dass das über einen längeren Zeitraum gehen sollte. Also wenn es eine einmalige Stiche sei, oder vielleicht auch zwei, dreimal, dann ist es erstmal noch kein Mobbing, sondern wirklich erst, wenn es über einen längeren Zeitraum geht.
0: Kommt es vielleicht auch womöglich auf den Kontext drauf an? Also man kennt es ja auch wenn es dann immer von den Medien sehr negativ aufgefasst wird. Es gibt ja durchaus, gerade in Videospielen ist der Ton doch durchaus etwas rauer und ich kenne es auch so unter Freunden, da kommt mal so, der kommt da, du bist doof, aber das ist dann eher so ein, so ein liebevolles, so ein Sticheln. Hängt es auch davon ab?
1: Genau, natürlich, wenn beide Seiten irgendwie wissen, dass es jetzt nicht irgendwie super negativ gemeint ist, quasi so ein bisschen scherzhaft war, dann würde ich es nicht als Mobbing bezeichnen.
0: Lukas, gibt es denn Personengruppen, die besonders Mobbing-gefährdet sind? Man muss
2: grundsätzlich sagen, dass wirklich jeder von Cybermobbing betroffen sein kann. Es ist da natürlich ähm, aber auch so, dass es natürlich bestimmte ähm, ja, Zielgruppen sozusagen gibt, ähm, die nochmal eher gefährdet sind, ein äh, Licht der Täterinnen und Täter zu rücken. Und das hat natürlich häufig etwas damit zu tun, wenn man vielleicht sowieso schon von Diskriminierung be betroffen äh, ist. Das können natürlich dann unterschiedliche Gründe sein. Das kann die Herkunft sein. Das kann sein, weil man äh, ja irgendwie vermeintlich anders ist als die anderen. Und ähm, das kann natürlich Cybermobbing begünstigen. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen dass über die Hälfte der Täterinnen und Täter tatsächlich, wie Studien zeigen, aus Spaß und Langeweile mobben. Das heißt, da gibt es gar nicht diesen konstruierten Grund auf der betroffenen Seite.
0: Einerseits ist Langeweile die Motivation. Gibt es noch weitere Gründe, um Leute zu mobben? Ja, viele
2: Täterinnen und Täter versuchen damit auch ihr Selbstbewusstsein, ihre, ihre Stärke äh, zu zeigen und zu demonstrieren. Das heißt, man möchte irgendwie Dominanz über andere Menschen ausüben und äh, zeigen, dass man der Stärkere ist. Ähm, gerade beim Cybermobbing ist es aber so, dass Täterinnen und Täter im Real Life äh, häufig gar nicht ähm, so stark sind, sondern ähm, oftmals selbst irgendwelche ähm, ja, Probleme und Schwierigkeiten haben, beispielsweise in der Familie, im Elternhaus oder in der Schule. Ja, das äh, sind eben mögliche Gründe für Cybermobbing.
0: Kennen sich denn Mobber und die Gemobbten? Also beim Cybermobbing
2: ist es so, dass sich ähm, Mobber und äh, Betroffene in der Regel persönlich kennen. Ähm, was allerdings gerade im Internet natürlich nicht heißt, dass ich als betroffene Person unbedingt weiß, wer mich da alles mobbt. Denn diese Anonymität kommt natürlich hinzu. Ich weiß im Zweifelsfall gar nicht, ähm, wenn ich beispielsweise annehme, das sind Täterinnen und Täter aus der Schule, wer auf dem Schulhof gehört, alles zu denjenigen, die mich da in der Freizeit äh, demütigen und fertig machen.
0: Ist es dann tatsächlich, dass das eher so ein Problem von Jüngeren ist? Oder kann es auch noch in die ja, Studiumzeit, Ausbildungszeit, Arbeitszeit auch noch da reingehen?
1: Also Mobbing ist kein Phänomen, das nur bei Jugendlichen auftritt, sondern es kann zum Beispiel auch in der Grundschule, im Kindergarten auftreten, aber auch im Studium, Ausbildung, Berufsleben. Genau, oder auch in Vereinen oder so.
0: Die Frage, die ich mir dann gestellt habe in Vorbereitung auf diese Sendung, Mobbing und Cybermobbing, kann man das überhaupt voneinander trennen oder bedingt das eine das andere oder befeuert sogar das eine das andere?
1: Es ist häufig so, dass das ähm, Mobbing halt dann, also das Mobbing ist ja etwas, was nur vor Ort quasi stattfindet und das Cybermobbing findet ja zusätzlich nochmal im Internet statt. Und häufig ist es so, dass ähm, dann jetzt im Fall von unseren Ratsuchenden das Mobbing zwar in der Schule stattfindet, das, also das analoge Mobbing, aber es dann halt zum Beispiel im Klassenchat oder in anderen sozialen Netzwerken weitergeht. Das heißt, man kann Cybermobbing und Mobbing zwar voneinander trennen, aber es geht häufig miteinander einher.
0: Ist denn, kann man dann so differenzieren, dass eines schlimmer ist als das? andere oder ist es einfach nur eine andere Art und Weise, wie das Mobbing abläuft?
2: Ja, durch diese ähm, rund um die Uhr des Mobbings muss man schon ganz klar sagen, dass ähm, Cybermobbing da ähm, eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Qualität ähm, zum klassischen Mobbing bedeutet. Das heißt nicht, dass ähm, Mobbing in dieser Präsenzform nicht äh, schon schlimm genug wäre, aber es kommt halt eben noch äh, diese Komponente dazu, dass man davor nicht weglaufen kann als betroffene Person. Und was man natürlich zusätzlich auch noch hat, man hat in der Schule ja schon eine gewisse Öffentlichkeit. In der eigenen Klasse nehmen wir meinetwegen auch die ganze Schulgemeinschaft. Ähm, beim Cybermobbing kommt hinzu, dass wir ähm, ja letztlich die ganze Stadt erreichen, häufig bei solchen Cybermobbing-Fällen. Und in der technischen Theorie natürlich auch die ganze Welt, äh, die sich mit diesen Angriffen auseinandersetzen kann.
0: Ayla, in der Offline-Welt funktioniert ja dann Mobbing über Beleidigung über, sei es dann, sogar wenn es etwas mehr ausartet, dann über tatsächlich körperliche Attacken. Wie funktioniert dann Mobbing im Internet?
1: Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Zum einen, dass zum Beispiel die Betroffenen fiese Nachrichten bei WhatsApp erhalten oder anderen Messenger-Diensten, aber auch, dass ähm, gemeine Kommentare auf Facebook, Instagram, anderen sozialen Netzwerken, TikTok, wie auch immer verfasst werden, dass ähm, die Betroffenen durch ähm, ja, Nachrichten belästigt werden, dass zum Beispiel auch Bilder von Betroffenen bearbeitet werden und dann ins Internet gestellt werden. Das sind so Möglichkeiten, wie Cybermobbing aussehen kann. Was tatsächlich auch eigentlich zum Bereich des Cybermobbings gehören könnte, ist zum Beispiel, dass Betroffene bewusst aus zum Beispiel dem Klassenchat ausgeschlossen werden. Oder dass zum Beispiel andere Leute sich in WhatsApp-Gruppen oder anderen Chatgruppen über die betroffene Person austauschen.
0: Heißt, kann Cybermobbing auch privat stattfinden? Also es gibt ja zum Beispiel bei Instagram oder dann auch bei WhatsApp gibt es da die Möglichkeit, Personen direkt anzuschreiben. Ist das auch schon Mobbing oder setzt Mobbing immer voraus, dass es dann noch andere
1: mitkriegen? Nee, das ist, kann auch ähm, direkt privat stattfinden. Also es muss nicht unbedingt sein, dass das alle mitkriegen. Es kann auch sein, dass jemand permanent von möglicherweise sogar verschiedenen Personen ständig irgendwelche beseitigenden Nachrichten erhält.
0: Ist Mobbing gleich Mobbing, nur wenn die Person auch das mitbekommt und darauf reagiert? Also stell mir jetzt vor, angenommen, es gibt eine Person, die nicht bei Instagram oder nicht in dieser WhatsApp-Gruppe ist, wenn die an und für sich nichts davon mitbekommt, ist das dann auch schon Mobbing?
1: Ja, natürlich, weil ja trotzdem in gewisser Weise das gemacht wird, was ja für Mobbing relevant ist, also zum Beispiel die Beseitigung oder die ähm, Verleumdung zum Teil, also ähm, das muss nicht unbedingt die betroffene Person mitbekommen.
0: Ist denn Mobbing eigentlich per se strafbar oder nur diese ganzen Begleiterscheinungen?
1: Also ich kann jetzt nicht direkt auf die rechtliche Situation eingehen, weil ich natürlich keine Rechtsexpertin bin. Ähm, aber es ist so, dass Cybermobbing an sich kein Straftatbestand ist, sondern ähm, verschiedene Dinge, die mit Cybermobbing oder Mobbing verbunden sind, wie zum Beispiel die Beseitigung oder Versäumdung oder auch zum Beispiel, wenn Bilder veröffentlicht werden, die Verletzung des Rechts am eigenen Bildes, werden da zum Teil verschiedene Straftatbestände erfüllt.
0: Lukas, du hast ja erzählt, dass du dann selbst aus Betroffenheit dann auch darüber sprechen kannst, Weißt du die Gründe, weswegen es bei dir angefangen hat oder wie es angefangen hat?
2: Ja, in meinem Fall war es so, dass tatsächlich zunächst äh, eine Mitschülerin von mir von Cybermobbing betroffen war. Ich stand ihr so ein wenig bei, äh, war vor allem erstmal für sie da. Und das haben auch die Täterinnen und Täter mitbekommen. Und ähm, ja, haben mich dann aus äh, für mich damals nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen auch zur äh, Zielscheibe letztlich definiert und gesagt, ähm, okay, äh, da starten wir jetzt auch mit den Angriffen und äh, so habe ich dann beispielsweise auch äh, ja, Drohungen, Beleidigungen bekommen, meine Adresse wurde im Internet veröffentlicht oder irgendwelche Fotos gepostet. Das war natürlich äh, schon eine ziemlich schwierige Zeit.
0: Und wie ging es dann da für deine Klassenkameradin? Weiter hat es dann bei ihr aufgehört oder wurdest du einfach nur zur Zielscheibe hinzugenommen?
2: Ja, wir wurden tatsächlich beide dann äh, nochmal über so eine Zeit von einem halben Jahr äh, tatsächlich im Internet fertig gemacht. Das heißt, ähm, ja, die Täterinnen und Täter wurden praktisch nicht abgelenkt durch meine Person, sondern haben einfach ähm, ja, ein zweites Opfer definiert.
0: Was hat diese halbe, dieses halbe Jahr diese Zeit mit dir und mit euch gemacht?
2: Es war ähm, eine ziemlich schwierige Zeit. Wir ähm, ja, sind dieser Mobbingspirale letztlich auch nur entkommen, weil wir die Schule gewechselt haben. Das ist natürlich eigentlich das falsche Signal, denn die Täterinnen und Täter haben ja so irgendwie gewissermaßen ihr Ziel erreicht, wurden nie zur Rechenschaft gezogen von der Schule, von Behörden. Allerdings haben wir da eben keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Es war schon äh, ein ziemlich ähm, schwieriges Gefühl, wenn man äh, ja weiter mit den Täterinnen und Tätern so in einer Klasse sitzen muss, ja, was man so aus der Zeit mitgenommen hat, ist glaube ich, ähm, dass man ähm, ja schon relativ feine Antennen auch dafür entwickelt, für solche Situationen, äh, wo man selbst vielleicht gerade ähm, mal ausgegrenzt wird, auch wenn mir das in der Form ähm, ja nicht wieder so wirklich passiert ist, aber ähm, man bekommt da natürlich schon feinere Antennen für.
0: Hat man vielleicht nicht auch dann die Angst, wenn es dann, du hast gesagt, ihr habt dann als Lösung, als letzten Schritt dann die Schule wechseln müssen. Aber ist da auch nicht die unterschwellige Angst dann immer, dass doch irgendwie andere was aus der Vergangenheit mitbekommen und das gerade wieder von vorne anfängt?
2: Ja, absolut. Also gerade wenn man da natürlich in eine neue Klassengemeinschaft kommt, so war das auch bei mir, dann kommt man da ja hin. Also das war damals dann eine achte Klasse. Ähm, und dann kommt man natürlich in eine Klasse, die sich schon kennt, ähm, wo man dann auch erstmal der Neue ist und sich auch erstmal zurechtfinden muss. Und äh, das ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, ähm, da irgendwie dann ähm, ja, letztlich auch äh, wieder neuen Anschluss zu finden. Und äh, das gar nicht mal, also ich, ich gehe total gerne auf Menschen zu, aber gerade so in diesem Schulkontext ähm, hat sich da dann schon eine gewisse Angst auch entwickelt, was denken andere über mich und äh, kommt das Mobbing oder das Cybermobbing irgendwann in der Form nochmal wieder? Und ähm, ich meine, du wirst das sicherlich auch kennen, ähm, auch wenn man äh, jetzt nie von Mobbing betroffen war. Irgendwie so einen blöden Spruch kennt ja jeder und den bekommt wahrscheinlich auch jeder irgendwann mal ab. Und äh, den habe ich dann aber natürlich ähm, nach diesen Cybermobbing-Erfahrungen ganz anders äh, schon wahrgenommen, als vielleicht irgendwie vorher, wo man irgendwie noch mal deutlich leichter darüber hinweggesehen hat und vielleicht äh, dann mal eben auch noch äh, gekontert hat.
0: Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber so wie ich dich dann verstanden habe, habt ihr das Ganze dann doch recht glimpflich überlegt. Was könnten denn noch drastischere Folgen von Mobbing und Cybermobbing sein?
2: Ja, also Betroffene von Cybermobbing erleben wirklich schwerwiegende Folgen. Es fängt eben damit an, dass man so ein, Unwohlsein hat so psychosomatische Beschwerden entwickelt, beispielsweise Bauchschmerzen oder ähnliches, dann in der Folge dessen nicht mehr so wirklich gerne zur Schule geht. Es geht aber auch so weit, dass man tatsächlich Depressionen entwickeln kann als Betroffener. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Aber es ist auch so, dass tatsächlich jede vierte oder jeder vierte betroffene Jugendlicher tatsächlich sogar Suizidgedanken ähm, schon einmal hatte, wenn er von Cybermobbing betroffen gewesen ist. Ich glaube, das zeigt schon eine ganz andere Dimension, äh, wenn man sich überlegt, dass ähm, ja wegen des Mobbings ähm, betroffene Personen auch daran denken, sich umzubringen.
0: Eila, dann möchte ich das ganze Thema Mobbing und Cybermobbing aus einer anderen Perspektive betrachten. Wie sieht es denn aus für mich als Außenstehende, als Außenstehende, wie... Kann ich reagieren, wenn ich einerseits Mobbing im Netz erlebe oder auch nur, wenn ich den Verdacht habe, dass da doch was sein könnte bei Freunden und im Verwandtenkreis?
1: Man kann zum einen der betroffenen Person oder wenn man auch nur den Verdacht hat, die Hilfe anbieten, also der Person klar machen, dass man auf jeden Fall der Person zur Seite steht und die Person nicht alleine ist oder auch einfach nur zuhören. Was auch helfen kann, ist zusammen mit der Person dann zu anderen Menschen zu gehen, darüber zu reden, also zum Beispiel Lehrkräfte, Verwandte oder so. Ähm, was man auch machen kann, was sich viele tatsächlich nicht trauen, ist klar zu sagen, okay, das, was ihr hier macht im Internet, ist nicht richtig und ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Also sozusagen mehr oder weniger nicht direkt verteidigen, aber halt ganz klar Positionen gegen das Mobbing beziehen, was sich tatsächlich viele nicht trauen, weil sie dann Sorge haben, dass sie selbst zur Zielscheibe werden, werden können. Genau, aber was auf kein, also was man auf keinen Fall machen sollte, ist einfach zuzusehen, weil das ist halt, das zeigt halt eigentlich nur, wenn man halt zusieht, ohne irgendwas dagegen zu tun, dass man, ja, das impliziert, dass man es das total in Ordnung findet, was passiert.
0: Also Hörschrift, bei dir raus, du bist dafür dann doch Haltung gegen Mobbing zu zeigen, anstatt einfach nichts zu tun, auch wenn es die Gefahr birgt, dass dann diese Personen auf das eigene Profil gehen und das dann mit blöden Kommentaren überfluten.
1: Genau, natürlich ist das ziemlich schwierig, wenn es dann auch passiert, aber es ist auf jeden Fall besser, als dann quasi Mitläufer zu werden bei Mobbing, auch indem man einfach nichts macht. Weil selbst die Leute, die einfach nichts machen, obwohl sie es mitbekommen, sind in gewisser Weise schon MitläuferInnen.
0: Wäre das auch dein Rat für die analoge Welt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lukas, kannst du denn das Einschreiten auch aufgrund deiner persönlichen Geschichte denn uneingeschränkt empfehlen?
2: Also es ist ja so, dass natürlich so ein Einschreiten immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Das ähm, hat gerade auch Zivilcourage natürlich so an sich, gerade auch wenn wir eben an analoges Mobbing denken und vielleicht auch körperliche Gewalt, dann äh, gibt es da sicherlich immer eine Gefahr. Und die Gefahr hat man natürlich auch beim Cybermobbing. Aber ich glaube, letztlich ist es das äh, in jedem Fall wert, um eben ja anderen äh, Menschen auch zu zeigen, okay, du bist nicht alleine, man äh, steht das äh, gemeinsam durch. Und ähm, ich glaube, dann ist das auch für alle Beteiligten schon mal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man das komplett alleine durchmachen muss. Das war durchaus auch in meinem Fall so. Das war schon wirklich sehr, sehr schlimm, dass wir zu zweit davon betroffen gewesen sind dann letztlich. Aber ich wüsste gar nicht, was äh, das mit mir gemacht hätte, wenn ich da praktisch ähm, allein auf weiter Flur gestanden hätte und äh, ja gar keine Hilfe äh, bekommen hätte.
0: Gibt es denn proaktive Maßnahmen gegen Mobbing?
2: Letztlich ähm, ist es natürlich immer schwierig, sich ähm, vor Mobbing und gerade auch Cybermobbing zu schützen. Ja, Täterinnen und Täter können dann natürlich immer gegen einen vorgehen und das tun sie ja letztlich auch grundlos. Es gibt ja keinen vernünftigen Grund ähm, für Cybermobbing. Aber natürlich ähm, gibt es da einige ähm, ja, Maßnahmen, die helfen können. Man muss oder man sollte natürlich regelmäßig überprüfen, mit wem teile ich vielleicht zum Beispiel Inhalte in sozialen. Medien, die Privatsphäre-Einstellungen mal überprüfen. Muss jetzt wirklich jeder in meiner Abo-Liste sein? Ähm, man kann sich natürlich auch überlegen, ähm, muss ich äh, jedes äh, Bild von mir posten, was ich jetzt ähm, im ersten Moment schön finde und muss ich da natürlich auch immer bewusst machen, dass es ein ziemlich großer Empfängerhorizont auch zu sehen bekommt. Auf der anderen Seite muss man da aber wirklich sagen, ähm, selbst wenn man irgendwelche Bilder äh, von sich in Badekleidung oder was auch immer postet, gibt das natürlich noch niemandem das Recht, ähm, ja, einen zu mobben oder irgendwie anders gegen einen vorzugehen.
0: Beim Stichwort Bilder, hast du da so eine grobe Checklist oder wie würdest du Verfahren beim Veröffentlichen von Bildern?
2: Es gibt so einen Grundsatz, wenn man selbst ähm, seine, seine eigenen Fotos hochlädt, den wir gerne auch in Workshops mit Schulklassen berichten, Hey, da stellen wir immer die Frage, würde ich jedes äh, meiner Instagram-Bilder tatsächlich meiner Oma oder meinem Opa zeigen? Und dann überlegen sich viele und denken sich, mh, vielleicht nicht unbedingt. Und äh, ich glaube, das ist so eine, so eine so eine gute Merkhilfe, wenn man äh, da sagt, okay, man möchte ähm, da selbst irgendwie eine gewisse Möglichkeit schaffen. Aber ähm, trotzdem ist bei Bildern natürlich auch wichtig, dass man manche rechtliche Aspekte äh, beachtet. Denn ähm, ich als äh, Person äh, muss natürlich andere Personen, die auf meinen Fotos zu sehen sind, zum Beispiel auch um Zustimmung bitten und fragen, ähm, ob sie damit einverstanden sind, dass ich äh, das Foto poste, wo sie eben auch drauf zu sehen sind. Und das spielt natürlich gerade beim Cybermobbing auch wieder eine große Rolle. Wir erleben es häufig, dass zum Beispiel heimlich irgendwelche Fotos oder Videos erstellt werden. Und äh, das an sich ist natürlich schon in vielen Fällen nicht erlaubt. Auf der anderen Seite ist aber gerade das Veröffentlichen das große Problem, das nicht erlaubt ist, und das muss man sich natürlich immer wieder bewusst machen.
0: Noch eine andere Perspektive und zwar die Prävention. Wie kann man denn Mobbing, Cybermobbing vorbeugen?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil ähm, ja, bei Cybermobbing oder Mobbing keine bestimmte Ursache hat, sondern ganz viele ähm, Vielfältige Ursachen, weshalb man ähm, ja, Cybermobbing und Mobbing jetzt nicht so direkt verhindern kann. Man kann natürlich verschiedene Aufklärungsveranstaltungen oder Informationsveranstaltungen oder so organisieren, wo dann nochmal bewusst darüber gesprochen wird, was jetzt überhaupt Mobbing und Cybermobbing ist und was Folgen sein können und so weiter. Was ähm, man auch machen kann, ist natürlich erklären, wie man gut in sozialen Medien zum Beispiel auch mit den persönlichen Daten umgeht.
0: Zum Beispiel? Was wäre da so ein Ratschlag, wie man mit den Daten im Netz von sich umgehen sollte?
1: Ähm, zum Beispiel, dass man Profile wie zum Beispiel auf Instagram oder Facebook oder anderen sozialen Netzwerken ähm, auf Privat stellt und nur Leute annimmt, die man auch wirklich kennt. Man zum Beispiel auch keine... Ja, Bilder an irgendwelche fremden Personen versendet oder so. Das sind so Sachen, die man da auf jeden Fall machen kann.
0: Das ist dann, was man für sich selbst machen kann. Wie sieht es denn aus? Wie kann mir vielleicht das Elternhaus oder die Schule oder vielleicht auch Verein, sonst wo man aktiv ist, Jugendeinrichtungen, wie können die da helfen?
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, Präventionsveranstaltungen zu besuchen, zum Beispiel mit der Schulklasse oder dem Verein. Und ähm, genau, Eltern können natürlich ihre Kinder in die Richtung auch irgendwie erziehen, dass sie jetzt nicht unbedingt jemanden mobben. Aber ich finde tatsächlich super schwierig, da ein allgemeingültiges Patentrezept zu finden, weil die Ursachen und Gründe von Mobbing so vielfältig sein können, dass es da sehr schwer ist, das alles damit zu berücksichtigen.
0: Gibt es auch falsche Wege? Also ich habe mir auch so überlegt, wie man das vielleicht vorbeugen könnte, wie man da unterstützen könnte. Das Thema stellt mir auch gerade dadurch, dass ich jüngere Geschwister habe. Und da das mir sowas wie Kontrolle der Inhalte auf dem Handy fände ich dann schon zu weit, sodass der Schuss dann nach hinten losgeht, weil man dann auch irgendwann ja auch dann eine gewisse Privatsphäre seinen Kindern geben muss. Wie kann man da als Elternteil vielleicht so die, 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 die Balance halten?
1: Also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist den Kindern oder Jugendlichen komplett soziale Medien zu verbieten, allgemein das Internet zu verbieten, weil in der heutigen Zeit es einfach ja, zum Leben irgendwie schon fast dazugehört. Genau, man kann zum Beispiel am Anfang die Mediennutzung natürlich begleiten, dass man vielleicht auch nicht schon dem Kind so direkt alleine Internetzugang mit 12, 13 gibt, sondern am Anfang wirklich begleitet und auch gewisse Regeln ausstellt und auch festlegt zum Beispiel, auf welchen Seiten das Kind oder die Jugendliche sein darf. Und genau, man kann aber als Elternteil auch nie das komplett ausschließen, dass nicht doch irgendwas passiert, was man nicht möchte. Also das ist schon, es ist auf jeden Fall super schwierig, weil natürlich, ähm, es ist auf keinen Fall eine gute Idee, irgendwie das Handy oder so zu kontrollieren oder die Internetaktivität, weil dann natürlich auch in gewisser Weise das Vertrauen der Jugendlichen ähm, zurückgeht. Und wenn dann wirklich ist, das ist vielleicht nicht direkt an die Eltern anvertrauen. Und was man auch auf keinen Fall machen sollte, ist die betroffene Person, also zum Beispiel, dass die Eltern ihre Kinder dafür verurteilen, dass sie gemobbt werden, in die zu Schuld zu schreiben oder so. Das ist auch etwas, was man auf keinen Fall machen sollte.
0: Wenn ich dich dann richtig verstanden habe, geht es so in die Richtung, lieber eine offene Mediennutzung und offene Kommunikation unter Eltern und Kindern anstatt Verbote und dass die Kinder es dann heimlich machen und sich dafür schämen. Einerseits, dass es ihnen dann passiert ist und dass sie dann eigentlich auch ein Verbot der Eltern gebrochen haben und dann da irgendwie Angst vor ja Bestrafung, sowas wie Handy wegnehmen haben, richtig?
1: Genau, weil wenn etwas in, wenn Jugendliche quasi das Verbot haben, ins Internet zu gehen, dann trotzdem ins in Internet zu gehen, dann was passiert, dann trauen sie sich wahrscheinlich eher nicht, ähm, zu den Eltern zu gehen, als wenn die Eltern das wissen und dann halt trotzdem was passiert.
0: Viele Bilder werden ja dann auch bisher, so wie ich es erlebt habe, glücklicherweise dann so zum Spaß und zum privaten Gebrauch dann in der Klassengruppe gemacht. Sollten vielleicht gerade in dem, in dem Umfeld Schule auch die Lehrer und Lehrerinnen mehr darauf achten, dass Handys entweder gar nicht genutzt werden oder nur dafür genutzt werden, wofür sie dann im Schulkontext freigeben sind und dass eben bei sowas wie Bild- oder Sprachaufnahmen während des Unterrichts auch wirklich darauf bestanden wird, dass es nicht gemacht wird oder wenn es auffällt auch sofort gelöscht wird und da kein Auge zugedrückt wird, eben damit sowas nicht passiert. Also ich tue mir so
2: ein bisschen schwer mit diesen grundsätzlichen Handyverboten. Meine Schule ähm, hatte damals tatsächlich auch so ein Handyverbot. Und ähm, also da ist meine Ansicht, dass wir da ganz klar sehen, ähm, dass das eben äh, nichts gebracht hat und Täterinnen und Täter nicht vor Cybermobbing hindert, aber ehrlicherweise auch nicht vor der Nutzung in Schulen und vor der Erstellung von Fotos oder Videos. Ich glaube, ähm, es ist vielmehr äh, wichtig, äh, digitale Endgeräte, und dazu gehört eben das Smartphone, aktiv in den Schulkontext einzubetten. Es muss natürlich klare Regeln geben, aber wir dürfen es nicht komplett verbannen. Denn wichtig ist ja, dass wir äh, den positiven Umgang oder den richtigen Umgang äh, mit digitalen Geräten äh, in der Schule lernen. Dafür ist die Schule da, um etwas zu lernen. Und dazu gehört ähm, in der heutigen Zeit definitiv auch die Medienbildung, und ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass man darüber spricht, dass man das Smartphone nicht komplett verbannt, aber dass es natürlich trotzdem klare Regeln gibt und dass jeder weiß, ähm, ja, was ich mit diesem Gerät machen darf und äh, was ich vielleicht auch nicht machen darf.
0: Aber fehlt es da nicht vielleicht den Lehrkräften an dem entsprechenden Know-how?
2: Ja, absolut. Also es ist so, dass ähm, dieses ganze Thema Medienbildung gerade in der, Lehrerausbildung und auch in der Fortbildung kaum eine Rolle spielt und ähm, da ist es natürlich so, dass man ähm, jetzt als Lehrkraft, äh, die vielleicht noch aus einer anderen Generation stammt, auch gar nicht äh, unbedingt digital native ist und äh, da jetzt so gut und so nativ äh, mit umgehen kann, wie viele Schülerinnen und Schüler das wahrscheinlich können und ähm, da ist es ganz wichtig eben anzusetzen durch äh, ja, Fortbildung, durch Weiterbildung ähm, aber natürlich müssen Lehrkräfte da auch selbst äh, einen Willen entwickeln, äh, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, äh, mit denen sich auch die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen.
0: Vorhin hattest du schon den Punkt dann Ausschluss aus WhatsApp-Gruppen oder generell aus Gruppenchats genannt. Steht uns da vielleicht nicht auch möglicherweise das Gesetz im Weg? Denn oftmals heißt es so, Ja, wir als Lehrkräfte, manchmal auch verständlicherweise, die möchten wir dann als Schüler und Schülerinnen nicht drin haben, können das Ganze nicht moderieren oder organisieren und dann machen es die Schülerinnen und Schüler eben auf eigene Faust. Liegt da vielleicht auch wieder das Problem, dass sowas dann Cybermobbing und Mobbing befeuern kann, weil, weil es eben so ein unmoderierter Bereich ist?
2: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ich glaube, dieser ähm, unmoderierte Bereich ist aber gar nicht immer
0: ähm, grundsätzlich so
2: schlimm. Man muss nur, ähm, ja gewissermaßen für irgendeine Moderation oder für irgendein Vertrauen sorgen. Das heißt, es sollte auch in so Klassengruppen gewisse äh, Regeln geben, auch wenn Lehrkräfte nicht dabei sind. Die kann man sich ja als Gruppe durchaus auch selbst geben. Und auf der anderen Seite ist es dann aber wichtig, wenn da wirklich etwas passiert, dass man dann eben auch kommuniziert, okay, das ist jetzt kein Petzen, sondern äh, das hat jetzt irgendeine Grenze überschritten. Und das ähm, ja, erfährt dann auch eine Lehrkraft, auch wenn sie da nicht selbst drin ist. Auf der anderen Seite erleben wir ähm, ja, Cybermobbing aber selbst in so kontrollierten Bereichen. Das heißt eben jetzt gerade seit der Corona-Pandemie nutzen Schulen ja auch vermehrt ähm, eigene Kommunikationssysteme, äh, wo man durchaus auch solche Gruppen erstellen kann und äh, die dann auch äh, von Lehrkräften moderiert werden, aber auch da ähm, ja, fehlt teilweise wirklich so die letzte Konsequenz da ähm, zum Durchgreifen, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler sind sich dann häufig auch erstmal gar nicht bewusst, dass das vielleicht gar nicht so äh, nett und toll ist, was man da gerade macht und verbreitet.
0: Welche Schulen und Einrichtungen wenden sich denn an euch? Sind es tatsächlich dann die Problemkinder oder eher schon die Aufgeklärten, die Offenen, die wirklich versuchen, alles Mögliche gegen Mobbing zu tun?
2: Also wichtig ist zu sehen, dass Cybermobbing wirklich an allen Schulen stattfindet. Das macht weder ähm, ja, an irgendwelchen Stadtteilen oder an irgendwelchen Schulformen halt. Und äh, das ist da ja auch unser ähm, Erlebnis in der Beratung, ähm, dass das wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Und ähm, da äh, ja, letztlich keine Schule äh, sagen kann, okay, wir sind hier vollständig mobbingfrei, ähm, aber natürlich ähm, muss so ein Beratungsangebot äh, ja, wie unseres wahrgenommen werden. Einerseits äh, ja, bieten wir natürlich im Rahmen unserer ähm, ja, äh, Schulworkshops, unserer Präventionsschulungen, äh, informieren wir schon mal über die Beratung. Und ähm, so äh, gibt es natürlich auch einige Betroffene, äh, die letztlich aus diesem Kontext auch äh, von unserer Beratung erfahren auf der anderen Seite ähm, ja, kann man das aber gar nicht ähm, so genau klassifizieren, wie weit ähm, ja, Betroffene da schon selbst aufgeklärt sind und ähm, ja, da schon komplett wissen, wie das funktioniert.
0: Eila, ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass da steht Online-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche. Macht euch das nochmal besondere oder greifbarer für die Betroffenen, dass ihr dann selbst noch, relativ nah an deren Alter seid, als wenn da jetzt, als wenn ich denken müsste, dass ich dann mit erwachsenen, schon lange im Leben stehenden Leuten kommunizieren würde, selbst wenn es anonym ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns, die, ähm, wir Scouts sind alle so zwischen 16 bis 24, beziehungsweise 25, also, also selbst so in dem Alter, in dem sich die meisten Ratsuchenden bei uns sind und selbst wenn jemand vielleicht erst zwölf oder dreizehn ist und sich bei uns meldet, ist es trotzdem noch so, dass wir Scouts deutlich näher an den Ratsuchenden dran sind und einfach eine ganz andere Perspektive darauf haben. Und ich erlebe es häufig, dass dann Ratsuchende sagen so, ja, ich möchte eigentlich mit Eltern gar nicht darüber sprechen, weil sie es eh nicht verstehen oder mit Erwachsenen darüber sprechen, weil sie es eh nicht verstehen. Und genau, und wir als Gleichaltrige einfach auch eine ganz andere Sichtweise darauf haben und zum Beispiel auch die Jugendlichen für nichts verurteilen, was in dem Netz passiert, was halt bei Erwachsenen häufiger der Fall ist.
2: Auf der anderen Seite ähm, werden natürlich auch Menschen, äh, die älter sind, die erwachsen sind, nicht bei uns, ja, nicht beraten, aber häufig empfiehlt es sich hier eben an ja nochmal deutlich spezialisiertere Beratungsstellen sich zu wenden, gerade wenn es eben ja beispielsweise am Arbeitsplatz stattfindet oder an anderen Orten. Wo einfach nochmal dann wiederum auch wieder auf Augenhöhe geholfen werden
0: kann. Wie sieht es denn mit Eltern aus, die Rat suchen?
2: Ja, Eltern spielen natürlich ähm, bei diesen Fällen immer eine große Rolle und ähm, wissen häufig natürlich auch erstmal gar nicht, nach äh, welchem Leitfaden sozusagen kann ich da eigentlich irgendwie vorgehen. Äh, so einen wirklichen Leitfaden gibt es da natürlich auch nicht. Und äh, deshalb suchen sich gerade auch Eltern natürlich immer ähm, eine gewisse Hilfe, möchten wissen, hm, was kann ich da tun und äh, da unterstützen wir dann natürlich auch gerne.
0: Ayla, wenn sich dann die Leute an die Jugendlichen sich an euch wenden und dann von ihren Fällen berichten, wie sehr öffnen sich die Leute und wie sehr werdet ihr dann vielleicht selbst mit irgendwelchen Materialien konfrontiert?
1: Ähm, das ist sehr verschieden. Also, wir haben ja zum einen die Kontaktformularberatung. Da ist es wirklich so, das ist wie so eine so ein E-Mail-Verkehr ist, mehr oder weniger von unserer Website. Ähm, und da ist es so, dass man zum Beispiel keine Materialien wie Bilder, Screenshots oder sowas kriegen kann. Das heißt, da ist es wirklich nur der geschriebene Text. Text. Und da ist es auch häufig so, dass wir nach einer Antwort nicht mehr was für einen Ratsuchenden hören. Anders ist es bei der Messenger-Beratung, die wir haben. die, ähm, ja, das ist halt eine Beratung, die zu bestimmten Zeiten, montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr stattfindet, wo die Ratsuchenden uns über WhatsApp schreiben können. Und da ist es wirklich so, dass es wirklich so ein Chat ist, der ähm, ja, in Echtzeit läuft dann. Und da ist es auch möglich, dass die Ratsuchenden uns zum Beispiel Bilder oder Videos, also nicht Videos, aber Bilder oder ähm, ja auch manchmal Stra Sprachnachrichten schicken können. Und da erhält man schon mal. Ähm, ja, Screenshots davon, was vielleicht gerade im Gruppenchat passiert oder irgendwelche Sprachnachrichten, das passiert in der Messenger-Beratung also häufiger.
0: Jetzt kenne ich euren Alltag nicht und weswegen ich dann nochmal genauer nachhaken möchte, jetzt gibt es ja auch so Fälle, wo ihr dann auch bereitsteht, sowas wie Cyber-Grooming. Bekommt ihr dann da auch Inhalt, was mir dann durchaus problematisch vorstelle, wie ihr dann damit umgeht?
1: Ähm, also mir persönlich ist da noch nie irgendwas, ähm, also ich habe da in dem Bereich noch nie irgendwelche Inhalte geschickt bekommen, weshalb ich dazu nichts sagen kann. Und es ist auch immer so, dass ähm, zum Beispiel in der Messenger-Beratung, aber auch in der Kontaktformularberatung beratung ist es so, dass wir auch Ansprechpartner haben, ähm, also Fachpersonal zum Beispiel, PsychologInnen oder ähm, MedienpädagogInnen. Und ähm, das ist so in der Kontaktformularberatung ist es so, dass Sie zunächst erstmal die Anfragen lesen müssen, bevor sie für uns freigeschaltet werden. Und auch in der Messengerberatung ist es so, dass die ähm, Psychologin oder der Psychologe dann ähm, ja, die eingehende Nachricht erstmal liest und dann entscheidet, ob er oder sie selbst die Nachricht selbst beantwortet oder aber dann anderen Scouts ergibt. Also es wird da schon drauf geachtet und wenn wir dann zum Beispiel im Verlauf der Beratung merken, okay, das nimmt hier gerade eine ganz andere Richtung an, dann können wir den Fall auch jederzeit an die Erwachsenen abgeben. Und es ist so in der Messenger-Beratung, ähm, es ist auch zum Beispiel so, dass wir Scouts alle 18 sein müssen und schon mindestens ein Jahr in der Kontaktformularberatung aktiv sein müssen. Ah,
0: okay, verstehe. Was Macht euch denn zu einem Scout, was qualifiziert dich und euch?
1: Ähm, wir Scouts haben am Anfang alle eine Ausbildung gemacht. Es ist so, dass diese Ausbildung früher tatsächlich auch in Präsenz stattgefunden hat. Also dass sich dann die ja, Scouts oder die angehenden Scouts damals ähm, ja, für ein Wochenende getroffen haben und das dann direkt in persönlicher Ausbildung stattfand. Seit Corona ist es jedoch so, dass die Ausbildung online stattfindet. Da hatten wir dann, ähm, ja, mittlerweile sind es, glaube ich, sechs Themenwerke, die wir, die gemacht werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel eine allgemeine Einführung in die Beratung oder auch, ähm, ja, eine fachliche Einführung in zum Beispiel Bereich Cybermobbing oder Sexting oder so oder auch ähm, Gesprächsführung. Ähm, dann gibt es noch ein Beratungstraining und nach diesem ähm, ja Online-Training ist es so, dass wir Scouts dann erstmal sechs Monate in der Kontaktformularberatung natürlich Anfragen beantworten können, die wir aber nochmal von den ähm, ja TeamerInnen, ähm ja, gegenlesen lassen müssen und erst dann nach abschicken lassen dürfen. Genau, das ist so der Grund. Stein, wie die Ausbildung aussieht.
0: Wer kann denn überhaupt mitmachen? Also ihr seid zwar ein Internetangebot, was dann deutschlandweit funktioniert, aber euer Sitz ist ja dann in Niedersachsen. Könnte ich genau. als Hesse auch mitmachen?
1: Also der Sitz ist ja in Niedersachsen, aber da sitzt nur u als Verein. Die Scouts sitzen tatsächlich in ganz Deutschland. Also es gibt Scouts, die in Österreich zum Beispiel auch in der Schweiz sind, aber es gibt auch Scouts, die in, im südlichsten Bayern sitzen oder in Norddeutschland, im Nordosten zum Beispiel auch. Also wir haben wirklich Scouts über ganz Deutschland verteilt. Und ähm, genau, man kann sich ausbilden von, wenn man 16 bis 21 Jahre alt ist. Aktuell sind wir circa 16 bis 24 Jahre alt, wir Scouts. Ähm, was daran liegt, dass man natürlich... also also so, dass wir, wenn wir zum Beispiel 21 oder 22 werden, werden wir nicht, nicht direkt aus der Beratung quasi rausgeworfen, sondern können schon noch weitermachen.
0: Wie kann man denn euer Anliegen denn sonst noch unterstützen, wenn man nicht gerade die Zeit hat, sich als Scout zu engagieren?
1: Ähm, also es ist so, dass wir ähm, ja auch Social-Media-Kanäle haben, zum Beispiel auf Instagram und auf TikTok. Und da kann man zum Beispiel unsere Beiträge auch teilen, also zum Beispiel es auch verlinken unter Beiträgen oder auch unsere Posts dann in der eigenen Story zum Beispiel teilen und darauf aufmerksam machen, so ja, es gibt Viewport und was macht Viewport überhaupt und in gewisser Weise auch dadurch auch zeigen, okay, was ist zum Beispiel Cybermobbing, weil wir natürlich auch mehr oder weniger informieren in unseren Posts auf Instagram zum Beispiel. Genau, das ist so etwas, was man machen kann. Es gibt auch Scouts, bei uns, die jetzt nicht unbedingt in der Beratung aktiv sind, sondern eher ähm, ja, zum Beispiel ja, Veranstaltungen, Vorträge halten oder auch ähm, Infostände geben oder auch zum Beispiel sowas, was ich heute mache, Interviews für die Presse geben. Wir haben auch einen Online-Seminarbereich, in dem dann, in dem wir dann ähm, Online-Seminare für Schulklassen oder andere Jugendgruppen geben zu verschiedenen Themen aus der Beratung. Das sind so Möglichkeiten, was man noch außerhalb der Beratung machen kann.
0: Lukas, wie kann man denn euch als Cybermobbing-Hilfe e.V. unterstützen? Ja,
2: einerseits äh, freuen wir uns natürlich immer ähm, über die Mitarbeit, gerade von ehrenamtlichen Jugendlichen, die eben auch in unserer ähm, Beratung ähm, unterstützen und äh, ja, so lässt sich selbst zur Beraterin oder zum Berater ausgebildet werden in der Schulungen, die von uns äh, durchgeführt wird und ähm, dann eben anderen helfen möchten. Auf der anderen Seite ähm, kann man uns natürlich auch beispielsweise durch eine Fördermitgliedschaft oder durch Spenden unterstützen, denn äh, ja, davon wird letztlich auch unsere Arbeit finanziert.
0: Muss ich denn, um selbstberatend aktiv sein zu dürfen, irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
2: Unsere Beraterinnen und Berater sind eben überwiegend jugendlich. Das heißt, sie sind äh, zwischen 16 und 21 Jahren aktuell. Und in so, eine, in so einer ähnlichen Altersspanne ähm, sollte man sich da auch ähm, bewegen. Man kann natürlich auch darüber hinaus uns dann auch weiterhin als äh, ja, erfahrene Beratungsperson unterstützen. Ansonsten ähm, ja, muss man natürlich äh, gewissermaßen auch so eine, Hilfs-, eine grundsätzliche Hilfsbereitschaft haben, anderen zu helfen. Und ähm, ja, muss natürlich auch wissen, dass das natürlich auch eine gewisse äh, emotionale Belastung sein kann, wenn man äh, ja von anderen Schicksalsschlägen da in der Mobbing- und Cybermobbing-Welt erfährt.
0: Gibt's da für den Fall auch Personen an, die ihr euch dann wenden könnt?
2: Absolut. Ähm, Erstmal wird er schon in der Ausbildung äh, zur Beraterin oder zum Berater vermittelt dass man äh, natürlich auch oder äh, gerade nicht so schöne Geschichten äh, hört und erfährt und ähm, da gibt es einerseits natürlich Handlungsstrategien wie gehe ich selbst äh, damit um auf der anderen Seite haben wir auch einen regelmäßigen Teamaustausch äh, was uns natürlich auch weiterhilft dass wir erstmal ja mit Kolleginnen und Kollegen darüber reden können mit unseren ähm, ja, Fachmitarbeitern im Verein darüber sprechen können. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, psychologische Supervision. Das heißt, man äh, hat da nochmal einen ganz professionellen Rahmen, um auch über ja, seine eigenen Gefühle äh, zu sprechen, die man da aus der Beratungsarbeit mitnimmt.
0: Ich möchte nochmal auf die Frage von vorhin äh, zurückkommen, weswegen ich gefragt habe, wer denn äh, mitmachen darf. Euer Sitz ist in NRW. Muss ich denn aus NRW kommen oder kann ich auch aus Hessen, Bayern, Thüringen, sonst wo aus Deutschland herkommen?
2: Genau, tatsächlich ist die äh, Beratung ähm, ja von überall äh, aus Deutschland, theoretisch auch aus der ganzen Welt, solange man äh, der deutschen Sprache mächtig ist, äh, möglich und ähm, ja kann da eben durch Mobile Office, das heißt unsere Teamsitzungen finden in der Regel digital statt und äh, in die Beratungsplattform kommt man auch ähm, von überall äh, aus dem Internet, äh, sodass man da wirklich ähm, ja, sich immer gerne an uns wenden kann, egal äh, aus welcher Stadt oder Region man
0: kommt. Lukas, Eiler, jetzt komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Habt ihr einen Wunsch, sei es ein Wunsch an die Politik oder an die Gesellschaft, den ihr zum Thema Mobbing, Cybermobbing äußern möchtet?
2: Ja, fangen wir äh, gerne erstmal äh, bei der Politik an. Ähm, Cybermobbing fällt bislang unter verschiedene Straftatbestände wie Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede. Diese Straftatbestände zeichnet allerdings ähm, ja vor allem aus, dass sie so als ähm, einmalige Sache praktisch gekennzeichnet sind. Dabei ist Cybermobbing natürlich was ganz anderes, als wenn äh, ich dich jetzt einmalig irgendwo beleidigen würde. Und äh, diese Dimension muss da eben ähm, ja, im Strafrecht auch erfasst werden. Und äh, daher ist es ganz wichtig, äh, dass wir da das Strafgesetzbuch auch ans digitale Zeitalter anpassen. Das ja, hat eine Bundesregierung schon mal vor zwei Legislaturperioden vorgehabt. Äh, daraus wurde bislang aber nichts. Und äh, ich glaube, da ist es ganz wichtig, äh, dass die Politik da ansetzt. Und äh, das wäre wirklich ein großer Wunsch von mir. Daneben ist aber natürlich, äh, ist es natürlich so, dass die ganze Gesellschaft letztlich auch, äh, ja ein Gefühl dafür entwickeln muss, dass Cybermobbing kein Spaß ist, dass wir Betroffene unterstützen. Und im Idealfall müssten wir natürlich eigentlich viel mehr auch äh, ja, etablieren, dass wir ähm, ja, Cybermobbing äh, nicht dulden äh, in der Gesellschaft und dass äh, Täterinnen und Täter das natürlich auch wissen und im Idealfall erst gar nicht äh, zum Täter werden.
1: Ja, also tatsächlich würde ich gerade eher keine Wünsche an die Politik äußern, weil ich ja natürlich ähm, hier U-Port repräsentiere und mich deswegen politisch nicht äußern möchte und kann. Aber was ich auf jeden Fall an vielleicht die ZuhörerInnen mal richten möchte, ist, dass schaut hin, wenn was im Internet passiert und setzt euch dagegen ein, was da vielleicht im Internet passiert. Also lasst Betroffene von allen möglichen Problemen im Internet nicht allein. Und wenn euch sowas passiert, sucht euch Hilfe, denn ohne Hilfe wird es auswegloser, als es vielleicht ist. Und schaut nicht zu.
0: Schönes Schlusswort. Das war ja auch wieder der Radio.exo Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexcel.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radiodarmstadt.de Oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 06151 0615187000. Ich sag's nochmal, 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.